0: Dit is een podcast van Avro Tros. Ladies and gentlemen The Fab 4!
1: Fab 4!
2: Fab 4! Fab 4!
0: Fab 4! We have for you the Fab 4!
3: Fab! Four. Fab Forecast!
1: Jim Beth was long.
4: Ja, welkom luisteraars allemaal weer. Je hebt het allemaal gehoord, we gaan het hebben over Sergeant Pepper en dat doen we natuurlijk met... Wibo En Michiel. Ja. Wat hoorden we hier? Ja, dit is een soort Bob de Jong-achtige versie. Hè? Dus, uh, dit is niet een officiële versie. Maar dit is, ik geloof dat het orkest van George Martin is of zo. Of uh, iets dergelijks. En dat hebben ze gemixt met, uh, met de, de Sergeant Pepper-officiële uh, versie. En uh, dan krijg je dit. En dat is wel grappig. En ik dacht, nou, dit is wel leuk om mee te beginnen. Want ja. we gaan het hebben over Sergeant Pepper. Eigenlijk hebben we al iets gedaan aan Sergeant Pepper. Uh, een aantal afleveringen terug toen we het in zijn geheel hebben gehad over Strawberry Fields. Want die behoort er eigenlijk ook toe. Hè? Sergeant Pepper is eigenlijk begonnen op 24, februari, nee, sorry, 24 november 1966. Um, maar eigenlijk uh, moeten we daarvoor, als we uh, de hele Pepper uh, geschiedenis willen beginnen, dan moeten we eigenlijk al iets eerder beginnen. En dat is met uh, Family Way eigenlijk. Uh, dat was in september, oktober. We horen de muziek. Um, interessant hierbij is te vermelden. Ik heb me nu de afgelopen tijd een beetje verdiept in die, uh, uh, in die hele Sergeant Pepper geschiedenis. En het blijkt dat. Um Paul McCartney uh, had eigenlijk niet zoveel zin om dit uiteindelijk te gaan doen. Hè. Dit is muziek, veel muziek die George Martin heeft uh, bewerkt. en uh, Paul hoefde eigenlijk alleen maar een melodie aan te leveren. Maar daar heeft hij heel lang mee gewacht. Ja. En uiteindelijk begrijp ik nu wel wat het was. Want uh, hij was in gedachten al veel verder. En we zullen dat straks ook zien. Uh, we zullen dat straks ook wel zien, want uh, de, 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 we zien dat, dat McCartney hier echt voor Sgt. Pepper zelf arrangeert gaat uh, schrijven. En uh, dat, dat het uitschrijven gebeurt nog door, door, uh, door George Martin. Maar hij bedenkt al hele arrangementen. En in het verleden was het zo dat hij wel eens bedacht hoe een enkel instrument moest klinken. Bijvoorbeeld uh, in For No One. Hè, die uh, French horn. De French yeah. horn. En die schreef hij dan helemaal uit. Maar George Martin was het altijd nog die als er, een, als er wat meer uh, muzici in de studio waren. En dat moest een orkestje op de achtergrond spelen. Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld uh, uh, bij Eleanor Rigby, dan schreef hij nog het hele arrangement uit. En dat zien we nu gaan veranderen. Uh, bij Sergeant Pepper gaat uh, McCartney echt zelf aan de slag. En het gaat zelfs zo ver dat George Martin tegen hem zegt van neem nou eens uh, wat uh, lessen en ga eens wat uh, theorie bestuderen. Want jij kunt dat zelf ook. Uh, maar dan moet je er wel wat moeite voor doen. En daar had hij niet zoveel zin in. Hij gebruikt Martin eigenlijk nog steeds om het uit te laten schrijven. Terwijl Lennon die laat het nog helemaal over aan George Martin. Hè? Dat zien we bij Strawberry fields en uh, ook bij andere nummers, Day in uh, de live de, bijvoorbeeld, als we nadat dat orkest gaan, dat omhoog gaat, dat, dat, dat schrijft Martin nog helemaal zelf, daar bemoeit Lennon zich niet mee. En ook de, de stukjes, uh, arrangementen in, uh, uh, bijvoorbeeld in Being for the Benefit of Mr. Kite, echt de Lennon nummers, die schrijft, uh, en ja. ook uh, Good Morning, Good Morning, die schrijft Martin nog helemaal op eigen initiatief. Maar de McCartney nummers, die worden echt nu door McCartney gemaakt. En daarom denk ik dat McCartney niet zoveel zin had om... De deze uh, ja, die filmmuziek die hij uiteindelijk wel heeft aangenomen. Maar daar had hij niet meer zoveel zin in. Want hij kon er ook niet zoveel mee. Hij moest alleen wat muziek aanleveren. En dan uh, ging, ging Martin er verder mee aan de slag. Heeft nou, toch
0: Love in the Open Air op dat nummer. Dat is zijn bijdrage air. toch? Ja. Liedje. ja. Maar ja, Paul McCartney moet je natuurlijk ook niet vertellen wat hij moet doen. Hè? Want dat doet hij juist niet. Dat is ook waar. Ja.
4: Dat heb je gelijk in. Ja, ja, ja. Het is, het is, het is uh, Ja, ja. ja. Um, Ik wil nog even terugkomen op de aflevering die we toen hebben gemaakt uh, uh, over Strawberry Fields. Inmiddels heb ik daar wat nieuwe informatie over gevonden. Aha. En dat vond ik, wel, uh, vond ik wel heel erg leuk. McCartney, die, um, die wilde graag naar Lennon uh, toe. In, uh, wanneer was het? No November uh, 1966. Uh, omdat Lennon die verveelde zich enorm in Spanje. Hij speelde daar in de film How I Won The War en was daar samen met Neil Espinel en zijn vrouw, Cynthia. Maar hij verveelde zich enorm. En uh, iedere avond speelde hij met Michael Crawford uh, Monopoly. En die Michael Crawford die heeft er een paar interessante dingen over gezegd. Die zei, uh, we wilden eigenlijk hier zo snel mogelijk weg. Uh, we hadden het wel gezien. En we werden niet zoveel ingezet bij die filmopname. Dus we moesten heel vaak uh, heel lang wachten. En dat was niks voor Lennon. En... Onze grap was voortdurend, uh, wie neemt het eerste de nachttrein naar Madrid? Want die nachttrein naar Madrid, dat was eigenlijk de ontsnapping. Want wie de eerste de nachttrein naar Madrid nam, die kon de volgende dag naar Londen vliegen en weer terug naar huis. Uh, en toen zei Lennon op een gegeven moment, een nachttrein naar Madrid, dat vind ik eigenlijk, dat, dat, dat zet mij wel aan het denken. Uh, ik ga daar uh, een nummer uh, over schrijven. En uh, toen zei Michael Crawford, toen ik terugkwam en ik hoorde uh, Strawberry Fields, he, hoorde ik heel duidelijk in het tweede deel, wat totaal afwijkt van het eerste deel, dat het echt de ni uh, the night train to Madrid is. En uh, laten we even luisteren naar het stukje wat eigenlijk heel erg afwijkt van Strawberry Fields en wat volgens uh, Crawford dan echt de night train to Madrid is. <tied> Dan dacht ik, nou ja, daar zit wel iets in. Ja. Dat een ritme, trein. een trein. Ja, zeker. Ja. En het, het gebeurt natuurlijk wel vaker bij Lennon, dat hij uh, uh, twee nummers uh, samenvoegde tot één. En ik heb altijd al vreemd gevonden, want uh, dit nummer is opgenomen toen uh, George Martin en Jeff Emerick een avond naar uh, de première van Cliff Richards' film gingen. En toen ze terugkwamen, hoorden ze in één keer dit en ze dachten, hé, hey, dat heeft niks met, uh, met Strawberry Fields te maken. Maar uiteindelijk is het dus gewoon, het zijn er twee nummers samengevoegd. Het interessante hierbij ook, er zit een, een stukje sound effect in wat Lennon heeft uh, gemaakt en dat is een, een trein eigenlijk die passeert. Laat maar even horen uh, die trein, dat, dat stukje. Ja,
0: dat zit op de gitaar. van. Ja. Dat zit al... ja. Is het en, overheen gemixt dan? Ja, dit, dit ja. Zit,
4: dit, he, als je goed luistert in die mix hoor je de, dit geluid ja. ook. En dit komt later weer terug. Dat is wel grappig. Ik denk dat het ook gebruikt is in Carnival of Light. Een soort, ik uh, weet het niet zeker, maar ik vermoed het bijna wel. Maar zeker is het ook weer gebruikt in de volgende eerste opname bij de Witte Dubbele LP. Toen uh, beet Lennon weer de spits af en uh, maakte die als eerste Revolution. Ja. En uh, in in revolution zit dit geluid weer. En uh, dit leidde eigenlijk tot een soort anarchie op het eind van revolution. En dat leidde weer tot revolution nummer 9. Dus uh, hier wordt eigenlijk een, een, soort, uh, ja, uh, een soort opeenvolging geboren. Hè, van door één geluidseffect wat hij dan vaker gebruikt. En dan wat uiteindelijk weer terugkeert uh, ook in uh, revolution nummer 9 en uh, revolution nummer 1. Hm. Nou, dat, dat is even wat ik, wat ik ontdekte. En dat vond ik wel leuk. Dat, dat zie je niet zo vaak. Uh... Maar we moeten het
5: even laten horen. Want Revolution 1, de studioversie, zeg jij, daar zit ja, ook aan dat, het eind.
4: Ja, er zit, en, en we kennen inmiddels de lange versie daarvan. Hè? Dat is uh, ja. uh, die, die hele lange, uh, van wel ja. acht minuten. Ja. En daar wordt het verschillende keren in gebruikt. Dit geluidseffect.
1: All right you do what you want I'm
4: Ja. Nou, dan hebben we dus... Uh, Strawberry Fields hebben we gehad. En uh, we gaan over naar... Uh, When I'm 64... En um, laten we uh, Polder even aan het woord. Want het is een van de eerste nummers die hij heeft gecomponeerd. En, en die, die misschien dat Lennon daar al wat invloed op heeft gehad. In ieder geval het, het, het leiden tot hun samenwerking en, en welke kansen eigenlijk op wilden. Daar heeft Paul McCarthy een leuk stukje over te melden.
6: I mean, when I started songwriting, it wasn't to write rock and roll. It was to write for Sinatra. That was the. It was to write cabaret. In fact, one of my first songs was when I'm 64. Which is da 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 da, -da body way hey bop you know it's big band stuff kind of thing, and so you weren't uh, you, you, your aims weren't set to sort of doing rock and roll, but um, when we started working together, I think I certainly and I think John too wanted to be a Rodgers and Hammerstein, a Lennon McCartney. We consciously wanted to be uh, you know a team. I mean, the funny thing is, I wanted McCartney Lennon. Maar de coach was altijd bossier. En hij zei: Nee, het klinkt veel beter dan de andere manier, McCartney. Dus ik gaf in.
0: Dat komt uit die uh, making of sausje en Pepper, hè? Ja,
4: dat is wel. Even
0: kijken, het is een mooie documentaire. Ja.
4: Yeah. Ja, dat is... Uh, is dat uit 87? Nee? 22, of? Nee, 92. 92 dus okay. 25 jaar. Ja, 25 jaar.
5: Het is interessant dat hij hier zo, zo vrijgevig is. Hè? Hij doet een beetje alsof het... Ach, hij was gewoon bazig. <laughs> ja. en, 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 en tien jaar later gaat hij echt op zijn strepen staan en ja. wil hij het omkeren.
4: Ja, ja. Ja, dat is heel grappig. Dat is ja, dat is in andere tijden. Ja, dus hij, hij schrijft dat als hij 16 jaar is. Moet je je voorstellen, dat is natuurlijk heel jong. Maar dat was maar acht jaar daarvoor. Hè? Dus acht jaar daarvoor. Maar zonder tekst. Maar goed, ja. we komen daar zo even op terug. Uh, dan laat ik een, 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 nog een, nog een, een, een leuke demmer horen. Maar we gaan eerst... Kijken hoe zetten ze dat op in de studio. Heel eenvoudig eigenlijk. Dit is een wereldpremière, want dit is nog nooit ergens te horen geweest. We horen nu hmm. de bas, de drums en de guide vocal van het nummer When I'm 64 en dat is Take Two. One, two,
2: three, four.
0: Matt dit is toch gewoon de, de, de uiteindelijke versie. Met alleen de bas en de drums.
4: Ja, die hebben ze dus uh, gebruikt. Hè? De, de, dit was de basis van het nummer. Ja. Dit was de basis van het nummer. Ja. Uh, maar in deze uitgeklede versie kun je hem nergens vinden. Maar dit was echt uh, helemaal de basis. Take 2. Van uh, hoe ze het helemaal in het begin uh, hebben opgenomen. Uh, wat ook belangrijk was. Wat ik ook heb gelezen. Dat uh, Jeff Emmerich deed heel veel moeite. Om de bas zo goed mogelijk te laten klinken. En in dit geval gebruikte die andere microfoons. En uh, laten we even een, stu een paar stukjes, je hoort zelf de aanslag van de bas en dat kun je ook heel goed uh, horen. Ik heb er even een stukje bas uitgehaald dat je even kunt horen hoe hij die, die bas heeft opgenomen. Ja. je hoort bijna aanslagen en hij deed daar heel veel moeite voor hij zette hem soms midden in de studio uh, zette, uh, probeerde wat dingen met galm uit hij heeft heel veel dingen uitgeprobeerd met McCartney om die bas zo goed mogelijk te laten klinken, ja. ze zijn vaak ook tot diep in de nacht doorgaan als alle andere Beatles al naar huis waren, om die, die bas zo goed mogelijk erop te krijgen. Maar bij dit nummer beginnen ze dus met de bas
5: eigenlijk, zou je kunnen
4: zeggen. Ja, uh, dit is... Dat later wordt het, al later wordt het anders, want dan gaat hij vaak de bas extra nog een keer om uh, uh, um het zo mooi mogelijk te maken, maar dat is hierbij nog niet het geval. Uh, ik geloof dat op Strawberry Fields zit helemaal geen bas, maar uh, bij dit nummer uh, wordt het eigenlijk een beetje uh, gedreven door die bas, dus die bas en de Drums, dat zijn eigenlijk de twee die, ja. die, 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 die het nummer voortstuwen. Dus, maar later gebeurt het inderdaad anders. Dan gaat die melodieuze baspartij, daar, daar komen we nog op terug. Dan gaat die melodieuze baspartij verzinnen en achteraf inspelen. Ja, ja. dat klopt. Um, nou, dat nummer... Uh, wat hij dus op 16-jarige leeftijd heeft uh, gecomponeerd... dat werd heel vaak gebruikt in de cavern... als bijvoorbeeld de elektriciteit uitviel... of er was een snaar geknapt... of er moesten even hè, een, een, een pauzenummer hebben... dan speelde McCartney... Uh, when I'm 64, maar dan zonder tekst, want die had hij nog helemaal niet, alleen op piano. En McCartney heeft uh, jaren geleden, is tijdens een interview, laten horen hoe het toen ongeveer heeft geklonken. Dus laten we er even naar luisteren. Ik
6: wrote like when I'm 64, the tune to that, when I was uh, 15 of 16 or something.
4: was hij
5: toen al zo goed piano?
0: Ja, ja.
4: ja. ja.
5: Nou, misschien wel. Gewoon heel rudimentair. Ja,
4: ja. Misschien is het, ik kan het niet bepalen of het ingewikkeld is om te spelen. Maar, uh...
5: Nou ja, je moet wel wat, wat
0: wel kunnen. Wat kunnen. Ja. 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 Jammer dat we
4: daar
5: helemaal geen opnames van hebben. Dat is jammer, ja.
4: Ja, ja, ook. hij ja, er was geen elektriciteit
0: om het op te nemen toen. <laughs>
4: ja. Nee, maar. Je nee, maar die query man opname of zo, ja, precies. Er dus is, uh, ja. is er niks van ja. bewaard gebleven. Dat is eigenlijk wel. Uh, dat is eigenlijk wel heel jammer. Maar ik vind het wel op opvallend, want uh, ik dacht altijd
0: dat Penny Lane meteen hierna kwam. En daarna Winham 64. Maar dat zit dus tussen Strawberry ja. Fields en Penny Lane in. Ja. Dus was Paul toen al bezig. Dacht hij van dit is mijn. Uh, mijn tegenaanval op Strawberry Fields. nou of... dat,
4: denk ik niet. Dat denk ik niet ik denk dat dit nummer wel al eerder bedacht was en hij heeft er een tekst bij bedacht, maar dit was nee. Want die, die echt zijn tegenaanval was, wel Penny Lane hoor. Dat ja, was, dat was hij uh,
0: waarschijnlijk meer bezig. Ja, want uh...
4: toen George Martin ook moest kiezen voor een single, koos hij niet voor uh, nee. m 64. En met uh, in combinatie met uh, Strawberry Fields, nee. dus ik denk inderdaad, uh, dit was een tussennummer waarvan ze wisten dat is een aardig vulletje voor de. Voor de, de plaat. Voor, de, voor de plaat. Maar meer ook niet. Het, het, nee, zo werd het niet gezien. Zo werd het niet gezien. Er wordt overigens ook... En dat, 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 dat misverstand bestaat vaak wel. Dat uh, de gedacht werd dat uh, John en Paul van tevoren hebben bedacht... van we gaan het hebben over onze jeugd. En dat... Wordt door Paul tegensproken, door George Martin wordt tegensproken. Neil Espinel zegt ook. Nee, uh, wat Ian McDonald wel in zijn boek zegt. Uh, het, het heeft wel een soort Noord-Engelse sfeer allemaal. Heel veel nummers. Maar verder kunnen we het eigenlijk niet... Uh, nee, er is niet van tevoren een afspraak gemaakt van... we gaan nu alle nummers over onze jeugd uh, nee. uh, componeren. Dus dat niet... Nee, nee. Um, maar die piano, en dat is wel interessant. Kijk, we hebben dus nu net gehoord hoe McCartney dat speelde. Maar hij dacht, bij dit nummer is het ook aardig om een stukje piano bij te spelen. En het leuke van, van McCartney vind ik dan weer... dat hij, ze weten eigenlijk, en dat, dat weten die andere Beatles ook... heel goed zich te beperken. He, dus, uh, maar hele kleine effectjes... want je zou denken, nou heeft dit nummer ooit op de piano gespeeld... dus er zal ook wel heel veel piano in te horen zijn. Maar dat is dus niet zo. Uh, laten we even luisteren naar uh, hoe hij piano speelt. En ik, ik, ik heb expres een wat langer stukje laten horen... want dan hoor je ook... Dat dat het in de studio eigenlijk doodstil is. Dat je af en toe, je hoort een iets kraken op de achtergrond. Of er valt iets. Op 21 seconden valt er iets. En je hoort hem eigenlijk. Uh, ik weet niet wat er precies gebeurt. Of hij tikt met zijn voeten mee. Of met zijn vingers ergens mee. Maar hij luistert in ieder geval op de koptelefoon uh, naar het nummer. En voegt daar eigenlijk af en toe wat korte... Piano-stukjes aan toe. Laten we er even naar uh, luisteren. En, en luister vooral naar die. Ik zou de, de luisteraars aan willen raden om met de koptelefoon te luisteren. En heel goed luisteren ook naar die stukjes in het zussen, Want dat is eigenlijk natuurlijk het leukste. Hij is dus eigenlijk stil, maar hij, hij doet ook een beetje mee met, uh, met de melodie. Je, je, ja. je, je was er wat laat bij, want je denkt dat gaat nog even door. Hè? Ja, dat dacht ik. Ja. Ja. Ik
0: was de draad al even kwijt. Volgens mij maar... hoor
4: je hem af en toe met de vingers. Met de vingers, de of vingers zo. knippen, ja. Met de klinkers, en hij zit ergens op de tik of zo. Uh, maar dit, dit is zo bijzonder, omdat we zelden hebben zo'n schone trek eigenlijk... Van, van Beatles, van één instrument waar, waar we nauwelijks verder iets, iets horen. en Vooral met die piano. Dus dat vond ik wel grappig om te horen. Dat je... Maar wat heeft hij gehoord toen hij dit speelde? Wat, wat... Hij hoorde op de koptelefoon dus... Uh, wat, wat we net hoorden, hè? dus die, die bas en die drums. Ja, ja dat hoorde die. Ja, en, en die guide vocal. Laten we nog even, uh, want er is, zijn nog een paar leuke dingen over, over het nummer uh, te vertellen. Uh, laten we even luisteren naar uh, uh, wat anderen uh, rondom de Beatles en de Beatles zelf over dit nummer te zeggen hebben.
6: Ik heb the tune to when I'm 64 when I was about 14, 15 or something the words came a bit later when I was 24 well 64 yeah. was something Paul wrote when was we were it? in the cabin we just stuck a few more words on it like
2: granny on your knee and Vera chucking Dave Yeah. It, was, it was just one of those ones that he'd had that we've all got really. You yeah. know, there's half a song. that There's those this was just one that was quite a hit with us.
1: Yeah.
2: Then we used to do it when the amps broke down, you know, just sing it on the piano. What will you do
6: when you're 64? I don't know, Michael. What will you do?
4: Pom, Pom hè, die, Pom -pom. Die, 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 we net, die piano die we net hoorden ja. over die stem is hier dus weer 6% te hoog. Ja, hier. Daar gaan, we Daar gaan we weer? Ja, gaan we weer? want hij is lager ingezongen. Uh, ik heb uh, even een stukje uh, hoe McCartney dat uh, op take 3 heeft ingezongen en dat is dus 6% minder. Dan we het uiteindelijk hebben gehoord. Dus hij zingt het op normale snelheid in. Op, de, op normale toonhoogte in. En later hebben ze het geheel versneld. versneld. Om, dus om jonger te laten klinken. Om la jongen, ja, dat wordt gezegd. Maar McCartney zelf spreekt dat tegen in, uh, in zijn eigen uh, autobiografie. Dus uh, hij zegt ik wilde gewoon een wat, wat snellere nummer hebben uiteindelijk. Okay. Uh, dus niet het zozeer dat hij jonger wilde klinken. Oké. Okay. Maar laten we maar even kijken hoe die, uh, hoe die take 3 heeft uh, ingezongen. Een klein stukje ervan.
6: When I'm 64, this is take 3. And it's a copy of take 2. 3, 4.
2: When I get older, losing my head. Many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
5: Leuk man. Het is gewoon perfect ook, hè? Ja. Ik bedoel, heeft hij veel teksten moeten zingen? Dit kan ik me bijna niet voorstellen. Hij doet,
4: hij doet het wel een paar keren over het algemeen, maar uh, deze zat er wel vrij snel uh, goed in. Ja. ja. Zingt,
5: ja. zingt mooi,
0: hoor. Ja. Ja, hij zingt
4: ja. mooi. Maar dit is dus... He, de, de. En hij verzint dan ook een paar leuke backing vocals voor, uh, voor John. En die heb ik even achter elkaar gezet. Want dat, is, dat verfijnt toch zo'n nummer weer enorm. Ik bedoel, dat, dat is ook de grote kracht van McCartney. He. Die backing vocals, de arrangementen ja. van die backing vocals... dat doet hij zo goed. En laten we even luisteren hoe John en ik dacht George ook... maar moet even kijken, uh, dat doen in uh, 66, eind 66... Wow.
0: Die bespeelt de bel, weet je dat? Dat is Ringo. Oh ja.
4: ja, dat is Ringo. Dat is Tubular Bell. Ja, Tubular Bell. Ja, tubular bell. Mike ja. Oldfield. Ja. <laughs> nee, het is, het is Ringo. Ja. Uh, volgens mij zijn het Paul en John die, uh, volgens mij, het achtergrondkoortje. Maar ik ja, hoor op het een
0: gegeven, gegeven moment hoorde ik denk ik ook drie stemmen. En ja, dat het is George ook. George ook,
4: George, ja, hè? Ja. George ja. Ja, 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 ja. Nee, maar heel erg leuk. En en dan gebruiken ze dus die, die, die dat spoor tegelijkertijd om Ringo dan die Tubular Bells te laten uh, spelen. Nou. Dan uh, denkt Paul: ik moet, er moet iets uh, achter. En dat uh, nou, blijkt dan uh, een aantal klarinetten en een basklarinet te zijn. Uh, dat, geloof, daar komt George Martin nog wel mee. Maar McCartney is het dan die dan bepaalt hoe die melodielijn van, die, van, dat, van dat orkest uh, gaat klinken. En uh, nou, dit is eigenlijk zo leuk. Ik heb dat hele orkest gewoon. We laten even dat hele nummer horen. Uh, en bedenk daarbij dus dat McCartney. Dit, dit eigenlijk het eerste nummer is dat McCartney helemaal zelf verzint. Dus dat, dat is eigenlijk weer een unicum ook. In die carrière van die Beatles. En daarom is het eigenlijk wel leuk. Dus daarmee wil ik eigenlijk afsluiten. De, 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 dit
0: nummer, hè? Want dan komen we hierna nog met. Uh,
4: we, we, ja, Penny ja, Lane. Nee, we, we gaan zo ja. door met Penny Lane. Maar dit nummer sluiten we af met. Uh, ja, met de, de, de klarinet. Ik dacht drie klarinetten en een dus beetje. Het unieke
5: is dus dat elkaar niet helemaal zelf arrangeert en ja. helemaal de productie te hand neemt. eigenlijk. Ja.
4: ja, hij staat zelfs, volgens mij, staat hij zelfs al een beetje te dirigeren voor, uh, voor die, voor die, voor die klarinettisten. Ja. En alleen Martin schrijft het echt uit. Maar dat doet hij, hij neuriet het voor. Of schrijft, of ja, iemand uh,
5: wil natuurlijk de, de noot even opschrijven. Dat, ja, dat ja precies. Ja. En
4: ja, dat is het eigenlijk. Maar dat is eigenlijk wel. En, en dat zal later tot een, tot een conflict leiden tussen. tussen McCartney en, en Martin, maar da daar horen we later nog wat meer over in een latere aflevering. Maar dit is dus wel belangrijk om te weten dat McCartney vanaf nu eigenlijk zelf dit soort dingen doet. Nou, laten we uh, tot slot luisteren naar uh, het arrangement van When I'm 64. 64. Ja, Daar, dit, uh, knap hoor. Dit wordt ook versneld, hè? neem ik aan. Ja. Dit wordt later, ja. ja. Het hele nummer wordt versneld. Dus 6%. Dus uh, als ze het helemaal hebben afgemixt en uh, dan, dan is het dus nog langzaam. Dus uh, de, de stemmen zijn langzaam, de, 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 de muziek is allemaal langzaam. En dan zegt hij: nee, ik moet, wil het toch allemaal heel sneller hebben. Dus het hele nummer, als het afgemixt is, wordt 6% sneller. Ja. Overigens, wat ik wel interessant hierbij vind is dat je hoort dus bij als Paul zelf op de piano speelt, dan luistert hij op, via een koptelefoon. Maar als ze de backing-focus doen, dan hoor je op de achtergrond gewoon het nummer. Dus dan zitten we met die White Elephant. Hierbij ook, hè. Hier, deze mensen die spelen dus mee met de White Elephant. Ja. En dat zullen we straks ook zien in DNA Live. Uh, dan horen al die mensen, die, 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 uh, die violisten en zo... die horen allemaal via de grote speaker het nummer. En zij spelen daar eigenlijk in mee dat kunnen we ons nu eigenlijk nauwelijks meer voorstellen. Maar ik denk dat het voor Jeff Emmerich misschien heel moeilijk was om, wat geeft die, wat geeft die retour op die koptelefoon en uh, nou, ik denk dat het nog heel ingewikkeld is. Uh, ze waren er nog maar net aan gewend aan die koptelefoon. Dat is ook heel raar, maar uh, in andere studios ja, het is heel Revolver
0: voor, hè, was het eerste album waarop ze dat deden. Ja,
4: maar nog met mondjesmaat eigenlijk. En we zien het hier weer. Hè, dat het, uh, ik, ik denk ook dat Lennon bijvoorbeeld ook bij Yellow Submarine en zo, hij vindt het, vond het plezierig denk ik om misschien ook wel in te Zingen uh, bij die, die White Elephant dan met een koptelefoon, maar ik weet het niet zeker. Maar dat, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen, ja. maar uh, toch vreemd dat ze het uh, nog niet alles met, met de koptelefoon doen, ja. omdat de die scheiding dan veel beter is. Nou ja, dit was dus zo het einde van uh, van When I'm 64. Dan zitten we zo rond uh, eind uh, december. Het grappige is, in die tijd kennen we ook, Michiel, de opname van, van de Beatles... die dan langzaam binnendruppelen in de studio... en dan geïnterviewd worden met een, met een filmcamera. Hè? Ja. Um, Mark Lewis die schrijft er wat interessants over eigenlijk. Hè? Ja, die zegt, die zegt dat het dus op was genomen voor een
5: The Beatles Breaking Up special. Dus kennelijk, wat, wat McCartney <coughs> eigenlijk altijd verteld heeft... Hè? van uh, ja, uh, de Beatles uh, in de pers ging het alleen maar erover... Dat, uh, ze, ze, zijn ze, zijn, ze zijn opgedroogd. Ze zijn opgedroogd. Geen inspiratie meer. Ja, ze treden niet meer op. En McCartney. Ja. McCartney. Dus ha, ha Ik ben ja. lekker bezig. Ja. Maar het is dus inderdaad. Dat wordt hier bevestigd. Dus er was een plan om een, een Beatles Breaking Up special te maken. En die later ook van naam is veranderd. Naar The End of Beatlemania.
4: Ja. Dus dat, dat, dat zwakt het al wat af. Dat ja. zwakt het al wat af. Maar dan ja.
0: maak je zo'n documentaire en dan ga je naar Abbey Road... en dan komen alle vier Beatles gewoon doodleuk ja. naar binnen lopen. Van ja, maar overigens,
4: ja. En dat vind ik ook wel weer leuk. Hoezo want dan, als je dat leest, dan ze, ze wordt van tevoren wel even afgesproken... met de management van mogen we ze interviewen. In die tijd was het dus nog niet zo van... Ik ga, we gaan er met een camera naartoe en we zien wel wanneer ze binnenkomen. Nee, het wordt echt gevraagd van jongens, is het goed... dat ja. we ze een paar vragen stellen aan als ze binnenkomen. Hè? En dat uh, was eigenlijk allemaal nog heel netjes, want... Maar die schrijft ook in het boek Beatles in Londen dat er maar één echte paparazzi foto is van de Beatles uit die hele periode. In, van de Beatle periode. McCartney die met zijn hond geloof ik ergens loopt. Oh ja.
5: McCartney en Lennon samen. Toch? Ja. Of ja, zoiets. Ja, ja, de hond zo laten De 100 ja. ja.
4: Dus de, men Opmerkend. was eigenlijk heel netjes. Dus ze hebben je waarschijnlijk gevraagd aan, aan het management. klopte dat de Beatles uit elkaar gaat? Nee, dat is natuurlijk niks van... Om... Oh, nou dan moeten ze dat wel gaan bijstellen. Ja. En dan wordt het de uh, end of Beatlemania. Maar ja. het
5: was niet alleen maar de media. Want volgens mij EMI ook. Die hadden er helemaal geen vertrouwen in. Nee. En die zeiden echt van uh, jongens, dat is echt een, een aflopende zaak. Ja,
4: uh, ah, ja, ja. Ze hebben ook, want ze gingen natuurlijk lang in die studio kijken. Uh, ja. uh, en ze, het was natuurlijk bijna vier, vijf maanden dat ze over dat album hebben gedaan, en dat kost natuurlijk een vermogen. Dus je dacht, nou, dat halen we er nooit meer uit. En uh, nee, heel veel mensen dachten ook, hey, dit is die end, de uh, bubbel is gebarst. Als ja, ja. we het al zo vaak over hadden, ja, maar uh, niets, niet was minder waar. want Eigenlijk is dit album doorbreekt vele barrières. We zullen dat uh, later...
0: En het was op 20 worden. december, die tv-opnames? Die was en, 20
4: december. En dat is ook nog via de periode dat dit nummer uh, klaar was.
0: Oké, okay, dus is er bekend wat er op 20 december
4: uh, wordt uh, opgenomen? Dat staat, als zij die studio inlopen? Uh, dat staat in de uh, Chronicles. In Lewis, natuurlijk. Ja, ja. 20 december. 20 december. Er wordt nu uh, druk gebladerd. Want uh, Lewis beschrijft dat natuurlijk ja. allemaal... Yeah.
5: Dus vanaf 7 uur s avonds tot 1 uur, uur ochtends, zeg maar, of 1 uur s'nachts, uh, when I'm 64. Yeah. Oh
4: ja.
0: Uh,
5: dat, ja, dat is het.
0: Ja. ja. Oké, okay. ja. Nou, het, het is s avonds opgenomen die. Uh,
4: ja, die meestal beelden. gingen ze, ze begonnen pas uh, later op de avond. Ja. En uh, ze gingen bijna altijd tot diep in de nacht tot, tot 6 uur s ochtends vaak uh, door.
5: En de clarinetten zijn een dag later opgenomen, op de 21ste.
4: Oh ja ja, okay. ja want, En dan is het nummer echt, uh, echt klaar. Okay. Oh, ja, okay. ja, maar George Martin, die is er dus lang niet altijd bij. Hè? Die is vaak op de avond er nog even bij, maar die, heeft, die moet de volgende ochtend om negen uur weer op kantoor zijn, want die heeft dus een eigen productiemaatschappij <laughs> die ook, hè, dat zullen we later nog zien, maar die ook heel veel andere artiesten uh, produceert. En uh, die, die valt vaak in slaap en die Beatles, die doen vaak heel weinig in de studio, zit een beetje te tokkelen, en de, tot er inspiratie komt. En daar kon hij niet op wachten. Dus Jeff Emmerich die maakt alle uh, opnames eigenlijk mee. Tot diep in de nacht en, en, en in de ochtend. Richard Lush ook, de, de, de tape operator. Maar uh, George Martin lang niet. Die, nee. uh, die, die houdt het vaak snel voor gezien.
5: Maar even als je naar Pepper kijkt, is dit misschien uh, een van de snelst opgenomen nummers toch? Ja, uh, twee dagen. Dat is het, uh,
4: dit is echt een van de. Ja, dit is, ja, en dat wordt ook gezegd omdat ze dit nummer eigenlijk zo goed kenden. He, ze, uh, de, alleen de teksten uh, zijn nog uh, geschreven. Uh, Len heeft er wat aan toegevoegd. Hè. Die uh, Chuck, uh, die, die namen: hè, die, uh, Vera,
0: Chuck en Dave.
4: Vera, Chuck en Dave. Ik geloof dat dat van Lennon is. Ja. Uh, die, die heeft er wat, wat dingen aan toegevoegd. Maar in principe kenden ze het. En het is een vrij simpele melodie. Dus uh, dit was een. Ja. Dat een een van de nummers die het aller, aller snelste is opgenomen. Uh, met uitzondering van het allerlaatste nummer. Dat is de uh, Sergeant Pepper Reprise. Tenminste, voor, uh, vlak voor uh, George uh, Harrison zijn nummer ging uh, spelen. Uh, Within Without You. Maar uh, dat is ook in één dag opgenomen.
1: Okay.
4: We gaan nu naar uh, Penny Lane. En uh, nou, laten we even horen wat, uh, wat, wat de heren erover te melden hebben.
3: Paul en John had this camaraderie which was also a competitive um, element in it and they would always try and score points with each other in the nicest possible way and if John wrote a great song as he did in Strawberry Fields then Paul would say to himself oh, I'm gonna do better than that and I think there's a certain amount of synchronicity here because um, I'm sure Penny Lane was thought of before Strawberry Fields was made but they were both songs which Um, were evocations of their childhood.
2: Penny Lane is a, not only a street, but it's a district. I lived in Penny Lane in a street called Newcastle Road.
6: So I was the only actual person that lived in Penny Lane. Penny Lane was a place that John knew about. So, you know, for me to just say I've got a song called Penny Lane, he knew exactly what I was doing. Similarly, Strawberry Fields, I knew about that from when I used to go and visit him when we were kids. Um, it was the place right opposite him where he used to uh, go and play in the garden kind of thing. So it was kind of a magical childhood place for him. And we transformed it into the sort of psychedelic dream. It's like everybody's magic place instead of just ours. We took them from being little localized things to made them more global.
4: Penny Lane was dat, hè? Dat, ja. euh, nou ja, het is alsof uh, John een beetje verwijtend zegt: van ja, ik was de enige die daar echt woonde. Zo van, ja. Ik ben de enige die recht van spreken heeft hier. Dat
0: uh, was dus inderdaad die roundabout die er was. Het is gewoon een soort busstop, toch? Waar alle bussen, waar je moest overstappen. Ja.
4: Ja, McCarthy ging vaak met de bus naar het centrum en ja. kwam daar dan langs. Ja. Hij heeft overigens al in november 1965 de naam Penny Lane voor het eerst genoemd. Van dat, daar wil ik wel een, een nummer over maken. Dus het heeft nog een jaar geduurd hm. voordat hij dat uh, uiteindelijk ook heeft, uh, ook heeft gedaan. Want wat we wel zien bij, met uitzondering van uh, When I'm 64... zijn bijna alle nummers uh, vlak voor de opname uh, gecomponeerd. Uh, Strawberry Fields heeft wat langer geduurd. Dat was in Spanje. Maar Penny Lane uh, is in die tijd... en al de nummers eigenlijk zijn in die tijd uh, tijdens de opname gemaakt. Dus ze hebben niet van tevoren, zoals bij de Dubbele Witte... een aantal nummers uh, alvast uh, uh, gecomponeerd en, ge, uh, en demo's gemaakt. Nee, het is allemaal hmm. te plekken ontstaan.
5: Wat wel grappig. Net in dat uh, interviewtje zei iemand, geloof Paul... dat hij probeerde het iets meer universeel te maken. Hè? Ja. Want dat was volgens mij bij In My Life, uh, die aanvankelijke tekst, daar zat volgens mij ook het woordje Penny Lane in, toch? Ja, ja. ja klopt. En dat, dat ja. was volgens mij. Veel
4: meer uh, stukken uit, uit Liverpool. Ja, he, die, precies. Ja. Ja, ja. En dat vond ja.
5: Lennon een heel zwak, zwak tekst. Hè. Daarom heeft hij natuurlijk ook zo aangepast. Want ja. hij dacht van ja, dit lijkt wel een soort uh, what I did on my holiday verslag. Ja. Ja. Uh, terwijl ja. inderdaad McCartney meteen op een, de juiste toon weet te raken. Maar toch zeg maar het klein weten te maken, maar toch ook universeel of zo. Ja. Is, uh, ja,
4: Ja. Nou. Wat we nu krijgen is, ik heb een reconstructie gemaakt van Penny Lane van alle opnamen die ze hebben gemaakt. Dus je moet je dus voorstellen, ze hebben een tape recorder waar vier sporen op te zien zijn. Die vier sporen brengen ze soms weer terug naar één en dan gebruiken ze die drie weer. Uh, en, en dan gaan ze die vier weer terugbrengen naar... naar oh, nee, nou. Ik, ik heb nu alle sporen kunnen achterhalen, dus dat is wel interessant. Maar we gaan natuurlijk niet dat hele nummer luisteren. Dus ik heb er een kort stukje uit Penny Lane genomen, in het midden. En laat iedere keer even horen wat ze dan opnemen. He, dus wat ze op spoor 1. Dus laten we eens beginnen met uh, spoor 1. Uh, Paul, die, uh, die, en dit is dan de zesde take, die vindt hij het beste. En dat is piano. En Guide Vocal. Dus het is eigenlijk, dit is eigenlijk de allereerste opname van Penny Lane op spoor 1. MUZIEK is dus eigenlijk de basis van nummer hè? Okay. Dus...
0: piano en guide vocal
4: piano guide vocal George Martin die noemt in zijn boek, en dat, dat is interessant om het bij te halen, het nummer Summer of Love, boek Summer of Love. Dat beschrijft eigenlijk heel goed de, de ontstaansgeschiedenis van, uh, van, van Sergeant Pepper. Een tweede boek wat interessant is, is uh, het boek van Jeff Emmerich. En het derde boek wat interessant is, is uh, de biografie van uh, Paul McCartney. Uh, many years from now. En ik moet even kijken of we nog meer. Ja, uh, Anthology. Boek is ook interessant. En voor mij persoonlijk was heel interessant recording de Beatles. Want, ja. En daar haal ik dus uit uh, uh, wat, wat ze hebben opgenomen: uh, Spoor B, uh, track 2, piano en nog meer, tamboerijn. Ja.
0: Als ik nu even die situatie in de studio beschrijf. Pol Paul zit achter de piano met ja. een guide vocal. Ja. Speelt Ringo of wie dan ook ja, tegelijkertijd Ringo
4: speelt de de tamboerijn mee
0: tegelijkertijd. Ja. Ja. En spoor 3 en 4 worden, worden ook nog ge niet gebruikt. Worden nog niet. Dus, gebruikt. Dus er zitten alleen Paul en Ringo nemen
4: ja. nu de basistrek ja. op. Ja. die nemen alleen de basis -trek op. Maar hij vindt het nog niet voldoende, want hij wilde nog een piano bij hebben. Dus hij neemt opnieuw weer een piano op spoor 3. I'm We dus drie piano's. Maar ik hoor ook al strijkers, of niet? Nee, nog geen. Oh, nee.
5: Ik meen dat is iets nee, te
4: nee, nee, je hoort nog geen strijkers. Wel, nu krijgen we spoor 4. En dan, dan is het vol. Hè? Daar zit wat harmonium, percussie. Ik, ik kon het er heel moeilijk uithalen, maar nou ja, het geeft weer een volle geluid. Uh, ze, ze mixen vaak ook al: dus ze denken van nou, dat is toch niet zo goed. Of, uh, ze nemen het wel op. Uh, spoor 4.
0: Dat niet zo heel goed moet ik zeggen.
4: Nee, het is, uh, dit is uh, voor mij was het volstrekt onduidelijk wat ze hebben gedaan. Nu hebben ze vier takes, hè, vier, ja, vier uh, allemaal, allemaal take, ja. take zes. Hè, dus vier dingen. Die gaan ze terugbrengen naar één. Ja. En dan wordt het take 7. Dus we hebben take 7, deze vier. hebben we samengebracht tot 1. Die mixen ze, de één halen ze er wat minder uit en ja. wat meer. Nou ja, uh, en die komen voor... op
0: één spoor terecht. En die komen op één
4: spoor terecht. Dan gaan ze op spoor 2, de drums, de bas, elektrische gitaar en de congas. Maar die elektrische gitaar die hoor ik nauwelijks eigenlijk. Die vonden ze waarschijnlijk niet zo goed, die congas hoor ik ook. Maar de drums en de bas hoor ik wel. Dus we gaan nu de drums en de bas erbij halen. Nu hebben we dus nu wat bas en wat drums erbij en wat elektrische gitaar. Dat is nooit een succes geworden. Die twee, we hadden dus de eerste, dit waren de eerste vier en deze tweede, die worden weer samengevoegd. En dat wordt take 9, track 1. Dus hebben jullie het ja. nog in de gaten? Ja. Oké, okay. we hebben in de basis. Dan denkt hij, nu ga ik aan de focale werken. Die heb, ik niet, die heb ik even los uh, gedaan. Hij gaat eerst vocale ADT. Dat is uh, additional double tracking. Dat is een trucje waardoor je, je eigen stem... Ik kom daar later nog op terug, want dat is een heel mooi fragment van de BBC. Die heel duidelijk laat hem horen hoe dat, hoe dat werkt, dat ADT. Dus daar komen we nog op, verder op terug. Maar het is in ieder geval, je, je zingt iets één keer in en het lijkt alsof er een tweede stem bij. Dat is uh, de focus van uh, die probeert Paul McCartney
6: eerst. George, Mullen, well, like a very clean recording. I was into um clean sounds, maybe beach kind of things at that point.
4: Hij wilde dus een clean geluid. Hij, hij vindt het heel belangrijk. Hij heeft nog steeds in gedachten... ik wil een beetje zoals de Beach Boys... Uh, pet sounds klinken. Uh, een, een, een heel helder geluid. Dus zo wil hij ook zijn stem... heel graag laten horen. Dat betekent dat die stem... later hoger gaat klinken. Ja, dan
0: hetzelfde trucje als met... Ham uh, 64 ja, Alleen
4: hierbij is het niet zo dat ze alles... Omhoog maken. Ze doen alleen, alleen zijn stem. stem. Ja, dus ja. zijn stem wordt op een lagere snelheid opgenomen. En dat dan klinkt hij uiteindelijk hoger bij de rest.
0: Ja, dus, dus de backing track wat er al op staat, wordt ja. waarschijnlijk vertraagd afgespeeld. Die wordt vertraagd
4: afgespeeld ja. 5% okay. 47,5 cycles. Want ze nemen alles op 50 cycles op. Okay. Um, dus laten we even horen hoe McCartney dat dan heeft ingezongen met additional double tracking.
2: Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go, stop and say hello. Yeah.
4: Hij is hier niet tevreden mee. Hij zegt, uh, oh ja. additional double Tracking, daar was John altijd heel uh, uh, lovend over. Want die vond het lekker makkelijk. Nu hoeft hij er niet dubbel in te zingen. Maar McCartney die, uh, die draait zijn hand niet voor om... om, om zo'n nummer regelmatig uh, vaker in te zingen. Dus hij probeert het nu ook met twee keer inzingen. Dus mm -hmm. op het linkerkanaal horen we iets anders... dan op het rechterkanaal. Want het linkerkanaal zingt een keer in... en het rechterkanaal zingt een keer in. En dan klinkt het zo... Oh.
2: Penny Lane, there is a barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello On the corner is a banker with a motor car The little children laughing him behind his back And the banker never wears a Mac in the pouring rain Very strange Penny Lane Is in my ears And in my eyes
4: Ava Young Yeah
5: want um, dus die ADT, daar neemt hij afscheid van. Hè? Dat gaat nee, die, die, gebruikt oh. hij ook,
4: die gebruikt hij ook. Oh. Dus hij gebruikt verschillende. Dus hij gebruikt en ADT en twee keer zijn focals. Zeg maar de ja.
5: gewone double tracking ja. Ja.
4: En die gaat hij samen weer met de backing focals mixen. Naar één spoor uiteindelijk. Maar daar zijn we nog niet, want we gaan nu... Dus we backing... hebben vier McCartney's. Ja, eigenlijk vier McCartneys. Uh, ja, want, Ja, maar de backing vocals doet hij volgens mij ook nog op okay, mee. Ja. Uh, want, Maar die backing vocals, dat is ook wel weer grappig... doet hij weer op normale snelheid. Dus samen met John zingt hij op normale snelheid die backing vocals in. Dus hij heeft nu het allemaal langzamer laten horen. Hè, dus, de, dus de stem klinkt dan hoger. En nu uh, is hij weer met zijn eigen stem... Uh, en die van John. Dus eigenlijk uh, ja, zoals je het ook hoort op de cd en op de plaat. Dus hier zijn geen, zijn geen trucjes toegepast ja. om het uh, sneller te laten klinken. Wat wel leuk is, en dat, dat wist ik niet, dat, dat John die komt dus met een wat uh, schunnige uh, opmerking over die fish and finger pie. Ja. Uh, dat John dat ook eigenlijk zelf zingt hier. Dat, dat, hoor, dat wist ik ook niet, maar dat hoor je nu heel goed. Dat hij daar het voortouw weer in neemt. Hè? Dat hij dat heel leuk vindt om dat zelf te zingen. Ja. <lacht> Um, laten we even luisteren. Ik heb een, een korte compilatie gemaakt van de begging Vocals. Uh, hoe die dan klinken. Dan hebben we dus vier vocale die worden teruggebracht naar één spoor. Ja. Spoor vier. He? Dat is inmiddels take 9. Spoor 4, take 9. He? Dus we hebben uh, op het meest rechtse spoor, op spoor 4, hebben we alle vokalen. En op het meest linkse spoor, take 1, hebben ja. we alle instrumentalen. Die piano's en die bas en ja, die drums ja. en dus die dingen. Dus twee hè? en
0: 3 zijn nog vrij.
4: 2 en 3 zijn nog vrij. Nou, okay. Daar heeft McCarthy uh, uh, wat op bedacht. Maar... Ondertussen proberen ze ook een aantal dingen uit. En er mislukt heel veel. Uh, George Harrison probeert uh, een uh, gitaarsolo erin te verwerken. Ga, gaat, wordt gewist. John Lennon uh, doet een slaggitaar. Wordt gewist. Is niet, wordt niet goed uh, bevonden. Uh, George Martin doet een extra pianospel uh, uh, erbij. Wordt ook gewist. McCartney probeert op halve snelheid de piano erin te voeren. Wordt ook uh, gewist. Er zijn ze eindeloos mee bezig En nee, zegt dus... gewist, het wordt ook echt letterlijk gewist. Het en, wordt letterlijk we, we gewist. Nee, want ze proberen het dus, dan doen ze het op één spoor en zeggen ze, nee, vinden we toch niks. Dan gaan ze weer over dat spoor heen. Jammer. En dat is eigenlijk voor ons wel ontzettend jammer, want mm. uh, dat, dat maakt het voor ons... Uh, maar gelukkig, wat, wat is ons geluk? Uh, John Lennon verveelde zich tijdens die opname. En hij vraagt aan Jeff Emmerich, uh, Jeff, uh, laat, een, laat eens een bandje meelopen, want dan komen op een gegeven moment uh, mensen in de studio en hij zit boven in de controle de kamer en hij heeft niks te doen. En dan vraagt hij aan Jeff Emmerich, laat het volgende half uur eens een bandje meelopen, een gewone cassette, uh, met wat, wat die mensen allemaal zeggen. Daar, daar komen straks fluitisten, uh, een hobo-speler, trompetisten, die komen allemaal in de studio. Laat eens meelopen. En het voordeel daarbij is dat we ook McCartney horen met een nieuw, uh, nieuwe gimmick. Hij laat zijn piano uh, versterken door een versterker en die foksversterker die vervormt het geluid die brengt de galm bij en die maakt het bijna een soort valsachtig geluid en uh, nou ja je kunt ook wel nagaan dat dit niks is geworden, maar ze proberen het wel uit en het mooie is dus omdat het bandje van John Lennon heeft meegelopen kunnen we horen hoe dat uh, mislukte pianogeluid eigenlijk heeft geklonken ze proberen heel veel en dat zie je uh, dat dat zie je dus straks bij de alle opnames bij Sgt. Pepper. Ze gaan heel veel dingen gewoon uitproberen. En dat doen ze gewoon in de studio. Dat deden ze daarvoor nooit. Bedoel, er werd er nooit zoveel geëxperimenteerd. Ja. Maar hierbij zie je dus dat ze echt uh, gaan experimenteren. Nou, wat McCarthy dan bedenkt, er zitten twee stukjes aan. Het eind zit nog wat en in het midden, daar moet iets uh, te horen zijn. En hij wil daar andere instrumenten in brengen. Hij denkt uh, aan een, uh, een Engelse hoorn, aan een hobo, aan uh, trompetten. Hij nodigt uh, fluitisten, hij nodigt ze allemaal uit in de studio, schrijft daar uh, uh, arrangementen voor... En in twee dagen worden die, die middelste twee sporen dus opgevuld met al dit soort grappige arrangementen. En ik heb even een compilatie gemaakt omdat we mee kunnen luisteren met die, die tapejes van John Lennon. Uh, wat er in die twee dagen is gebeurd. Dus de komende drie minuten is een soort samenvatting van uh, wat er in die twee dagen is opgenomen.
2: Yeah.
3: Stay on your E-flat with the trumpet okay, that So that me. You, don't, you don't go up to e beat Sorry, I'll, I'll no. stay on the E-flat Don't go up to the beat Let's hear it again <laughs> Now let's hear it, let's hear it with the trumpets. First bar, before the third bar, oh sorry, the third bar, third bar. Third bar. So One, two, ready? Third bar, third bar. One, two, three, four.
4: Maar dat was dus een, een soort uh, compilatie van wat in die twee dagen is opgenomen. Dat en hebben welke ze, twee dagen zijn dat? Uh, dat even? is in 10 en 12 januari. 10 okay. en 12 januari. Ja, precies. Ja. Ja, maar, ja. En, maar het interessante is dat op de 11 januari Paul McCartney s'avonds naar de televisie kijkt en ziet dan een de uitzending op de BBC van de Brandenburger concerten. Het tweede Brandenburger concert. Dat, ik. dat zei hij ja, toch? Ja, ja, David Mason. En hij denkt: die Piccolo-trompet. Hij, Want hij zag al. Nou, dit is het toch ook eigenlijk niet? De eerste dag was al. Hij was er niet helemaal tevreden over. Hij zegt: sommige dingetjes werken wel. Maar het, is, het heeft het nog niet. Ik moet iets hebben wat het, wat het echt afmaakt. En hij dacht: die Piccolo-trompet, dat, dat kan het wel worden. Um, dus hij vraagt een George Martin: Wat is dat voor hoge trompet? En uh, kan ik die David Mason, kunnen we die niet uh, naar de studio halen? Dus die hebben ze uh, vijf, zes dagen later hebben ze die, uh, naar de studio gehaald. En uh, laten we uh, even Paul en David Mason en ik geloof George Martin ook daarover aan het woord en even laten horen wat ze dan gaan doen. Een van de hallmarks
6: van Penny Lane was: Very high trumpets. It's called Piccolo trumpet, that is, yeah. I actually saw the player, David Mason. On a telly, I saw him playing Brandenburg Concerto, I think, or something like that. That actually was what Paul heard me play on television. It was the second Brandenburg Concerto, as you know, and he was obviously sitting at home and saw this little trumpet and thought, well, that's a new gimmick and a new sound, and he just written Penny Lane and had had a rather bad backing track so apparently that was how I came to do it so we got David down booked him for a session normally those musicians you've got to write it out you can't just sing it and say it goes like this you've got to actually have a piece of paper in front of them so we spent half an hour and wrote the solo out and sort of made it up on the spot which is quite nice because it's a sort a of catchy little solo and eventually of course we got to what he liked and this is what he
3: wrote
4: briljant eigenlijk ik eh, krijg de rilling over van terug echt ja. hoor echt zo ontzettend mooi ja, ja. Ja. En dit leidde nog tot een aanvaring tussen Martin en, en McCartney. Want die David Mason, die, die haalde echt het onderste uit de kan. En die wist het in één keer perfect uh, op, op tape te zetten. Maar toen zegt McCartney, nou ja, ik, ik vind het misschien wel zo, maar ik wil nog een tweede keer. En toen zei Martin, echt, nou dat kun je, dat kun je niet maken, want deze man die, die heeft het echt het uiterste gegeven wat hij kan. En dit is echt, beter kan het niet. En McCartney heeft dan maar heel langzaam aan toegeven, die, die, die wilde er eigenlijk nog een tweede keer. En, maar Mason uh, heeft een, een geweldige prestatie geleverd door, door dit in, uh, in één ja. keer uh, erop te zetten.
0: Precies wat het nummer nodig had. Als je dan die, ja. die solo die je in de, op Anthology staat hoort, dan denk je van nee. Ja, ja. Wat is het inderdaad nee, niet. Nee 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 nee, nee. Nee,
5: nee, 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 nee. Het heeft iets lichts nodig. Uh, het heeft iets uh, lichts. Ja. En
4: dat is, dat is echt zo knap van zo'n McCartney. He. Dat hij dat kan horen. Ik bedoel, ik, ik, word al, ik werd al gek toen ik al die verschillende tekens hoorde. En dan denk ik, oh, dan moeten ze mixen en dingen. Hoe kom je daar nog uit? En, en, en hoe kun je daar nog fris tegenaan blijven kijken? En dat, dat is enorm knap. Ik bedoel, dat is echt de genialiteit. Dat hij dan in zijn hoofd weet van... Nee, als ik dit een beetje of zo... Zo'n zo, zo, zo soort solo ertussendoor. Dat, dat, dat maakt het helemaal af. Ik bedoel, dat is echt heel knap. Dat is echt ja. heel knap. En ja. dat, dat maakt het.
0: Uh, en heeft het, maakt hij het heeft het ook, heel het heel ook gearrangeerd? Of is het samen met George Martin gegaan? Of? Ja,
4: Martin heeft het uitgeschreven. Maar McCartney Paul heeft het weer volgen... bedacht. Heeft het weer echt? Ja. Hè, dat, 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 dat zegt hij ook. Want ik, ik kon het hier niet zomaar even uh, voorneurigen aan zo'n man. Want dit was iemand. Een uh, topspeler van het uh, London Philharmonic Orchestra. En, en die, die zijn gewend om. om van, van nodig ja ja maar hij kon het uit, uiteindelijk thuis wel weer naspelen dat was wel heel ja grappig. maar
0: dat moet natuurlijk voor op elke verjaardag moet hij ja, moet spelen hij dat ja dat natuurlijk
4: spelen hij, die die man die is eigenlijk die die was natuurlijk een sterkspeler speler in zijn tijd maar uh, hij heeft wel gezegd van uh, overal waar ik kwam werd ik eigenlijk alleen maar herinnerd aan die aan ene keer die piccolo trompet in, in Penny Lane dat is met voor
0: no one hè die Ellen uh, Siffel ook en exact, ook, ook Echt de ja. De wereld aan moeilijke klassieke ja. stukken gespeeld.
4: Ja, ja, ja. ja, ja. ja zo werkt het. Ja, overigens, die, die tekst, en dat is wel interessant. En, uh, Michiel, uh, uh, oh ja. we hebben ook weer een stukje interview gevonden. Want uh, in wezen, het, het gaat over een, uh, onder andere over een kapper, die, 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 die de Beatles nog allemaal heeft uh, geknipt. Hè. En het gaat over, uh, over uh, brandweermannen. Maar die brandweermannen waren er eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Met die, blijkt eigenlijk volgens mij. Hè? Want die interviewen ze dan. Ja, ik weet niet wie dat, van
5: wie deze teksten zijn. Het komt uit het boek van uh, The Beatles of The Record. Het ja. uh, nou ja,
4: zijn dus journalisten die gaan natuurlijk ogenblikkelijk ja. naar die brandweermannen toe en naar die kapper en vragen natuurlijk wat vinden jullie ervan? Ja. Hè? Dus, dus, nou, zegt er zegt eentje
5: van ik ken de ouders van George. Ja. ja, ik woonde naast Ringo Starr. Die gooide vuurwerk door mijn uh, brievenbus. GELACH en anders ander zegt, it's rubbish. They're only singing rubbish. Let's be honest. Ja. En dus één... Dus echt de generatie eens... kloof ook, ja. hè, natuurlijk. Ja. 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 Maar er is dus geen trots op de Beatles. Nee, nee, nee
4: geen trots. Nee, en
5: Charlie is kind of kennelijk like de fireman with an hourglass and his pocket a portrait of the Queen.
4: Ja, dus. dat vind ik dan weer bijzonder, want dat wist McCartney natuurlijk niet. Maar dan is er dan ook. Dat is eigenlijk net als die vader McCartney en die Eleanor Rigby, dat, die, dat daar stenen van zijn. Maar dat er dus ook weer een, een, een brandweer man is die ja. die is ook echt zo'n portrait of the queen. Uh, Zou je dat niet echt? geweten hebben? Dat vind ik wel heel ja,
5: toevallig. Dat is gewoon.
4: Uh, ja, voor... maar uh, Ellen Rigby, uh, ja en en Father ja. McCartney en uh, Mackenzie en uh, hey, die. Dus ja.
0: is echt een brandweerman met een. Uh,
4: ja, de, ja, daar zijn we er voor één.
5: Ja, ja, Charlie. We moeten hem maar zal Mark Lewis hem wel te spreken krijgen dat uh, als hij het nog waarschijnlijk
4: weet. Ja. Maar dan uh, gebeurt er eigenlijk uh, uh, iets vreselijks. Want uh, Amerika vraagt om een single. En die zegt van ja, die Beatles zijn nu al zo lang. Hè, we hebben net gehoord. Hè, sommigen dachten altijd dat het einde van de Beatles nabij was. Uh, Capital zegt van uh, het heeft nu lang genoeg geduurd. We moeten een single op de markt brengen. Anders zijn die Beatles totaal vergeten. En uh, kunnen we het wel opgeven. Dus die, 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 die oefenen enorme druk uit op Epstein. En die uh, vraagt weer aan George Martin. Heb je niks van wat we al kunnen uitbrengen. Ja. En dan begaat George Martin dus zijn grote fout... door uh, twee nummers weg te geven. Strawberry Fields en Penny Lane. Als ja. single in, uh, in Amerika en later ook uh, in Europa. Ja, dat is natuurlijk uh, iets wat hij zichzelf heel erg heeft kwalijk genomen. Omdat hij eigenlijk vond dat deze twee nummers... Uh, beter tot hun recht waren gekomen op... Uh, op Pepper. Maar nu moet ik erbij zeggen. Kijk. Uh, wat, ze dan wat, wat hij heel erg vond. Was dat het niet nummer 1 werd. Maar. Uh, wat we er wel bij moeten bedenken. Is dat de singles. Uh, die, die was eigenlijk gesplitst in Engeland. Dus je had Strawberry Fields en Penny Lane. Werden als twee enkele singles uh, aangemerkt. Dus ze moesten. Twee keer zoveel uh, verkopen als nummer één, Pre-Release mm -hmm. uh, release Me, uh, om dat uh, voorbij te streven. Uh, dat dukte zelfs de Beatles niet. Want ze hebben in totale verkoop veel meer verkocht dan, uh, nee, dan, release dan, me. dan Engelbert ja. Humperdinck met Pre-Release Me. Alleen omdat ze het als twee
0: uh, enkele singles uh, dus zijn. Eigenlijk hadden ze gewoon bij elkaar op moeten tellen. En ja, dan, uh, ja.
4: Dat was natuurlijk ook veel eerlijker ja. geweest. Ja.
0: Maar is het nou echt zo erg dat het niet op Sgt. Pepper is gekomen? is het niet gewoon sterk als single? Als gewoon twee plekken uit hun jeugd... en dat gewoon als een single uitbrengen. En ze waren toch niet van plan om een hele plaat over hun jeugd te maken. Dus nee. ik vind het als single ook wel ijzersterk, moet ik zeggen. Dat misschien is zo, we, dat, is, we, we zo. dat Pepper, is zo. Er staan misschien wat, wat minder goede nummers op. Nou, goede...
4: Je, je, je ja, zou het, het had er wel goed Good Morning opgepost. bijvoorbeeld kunnen vervangen door ja. Strawberry Fields en, en uh, misschien wel... Uh... Maar ze hadden natuurlijk
0: zo'n beleid van wij zetten de singles ja. uh, niet op de plaat. Nee. Dat was, uh, ja. En het is ook in februari uitgebracht, toch?
4: Ja, februari is het uitgebracht.
0: Dus dat is echt wel vier maanden voordat Pepper verscheen. Ja, dan kun je die, plaat, uh, die twee nummers kun je dan niet meer op, uh, op de plaat zetten. Nee, de nee. Ja, biggest mistake of his life, zei hij. Ja,
4: Ja, de biggest mistake of his life. En de Beatles hadden ook, ze dus waren van plan om er een dubbel LP uit te brengen. Hè. Vandaar ook die uitklaphoes, hè. dat ah, het was, het was bedoeld als dubbel LP. Uh, ze dachten, nou, we, komen zo, we hebben zoveel materiaal, daar komen we makkelijk aan. Dus, dus als die twee uh, alvast weggegeven worden, vinden we ook niet eer. De Beatles hebben daar zelf niet veel... Uh... hebben
0: ze dan wel een beetje onderschat, want ze hadden inderdaad nee, niet genoeg materiaal. Nee,
4: ze hadden niet genoeg materiaal. Nee. Laten we even horen wat, uh, wat George Martin uh, daarover uh, te zeggen heeft, over uh, de, over die niet bereiken van nummer 1.
3: The reason dat Strawberry Fields and Penny Lane didn't appear on the album was that Brian Epstein, their manager, was worried and said to me The boys need a lift, they need a great single, what have you got? Well, I said we've got two wonderful songs, let's issue them both. In those days we didn't include single releases in albums as we thought that was rather conning the public one of the biggest errors I ever made.
1: Please me, can you sing?
3: A newcomer with the unlikely name of Engelbert Humperdinck had a song called Please Release Me, and for the first time, a Beatles single failed to reach number one in the UK charts. It was a relief.
6: Uh, you know, everything we did just went straight to number one, and of course, then you have that pressure. And I, I believe we had like seven on the row. I'm, I'm not really sure. It was something six or seven was out, was in, was out, was one. You know. So uh, it actually, uh, within the group, it, it took the pressure off. Now that number Penny Lane failed to make number one in Britain, fellas. Did you feel it's all put out by that? No, it's. The, I don't know. The main thing is it. It's fine if you kept sort of from being number one by uh, sort of a record like release me yeah. cuz uh, you're not trying to do the same kind of thing as release me's trying to do you know oh, yeah. so that's a completely different scene altogether. Oh. that kind of thing yeah they've thegelijk hier ja
4: dus, uh, ja, kijk, zij vonden het zelf helemaal niet zo erg. En uh, uh, ik geloof dat Martin het erger vond. Maar misschien heb jij ook wel gelijk, Wibo, uh, uh, is het helemaal niet zo erg. Dat, uh, en misschien hebben ze wel ja. meer aandacht gekregen door die singles.
0: Ja, dat zou, zou kunnen. Ook wel kunnen. Ik vind het een heel mooi statement als single. Ja. Gewoon twee jeugdplekken. Prachtig.
4: ja. ja. Uh, jongens, ik wil eigenlijk besluiten met uh, de luisteraars uh, te vragen... Om, be, om echt even een koptelefoon op te zetten. Want uh, ik wil tot slot twee nummers laten horen. Tegelijk Penny Lane, uh, de oude versie... zoals die op de anthology te horen is. Dus nog zonder de piccolo-trompet. Mm -hmm. Zoals ze hem eerst bedacht hadden. En de tweede, de uitgebrachte versie met de piccolo-trompet. En dan hoor je ook... Dus als je die piccolo-trompet hoort. Dan hoor je op de andere kant. Bijvoorbeeld de, 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 de hobo. Of de, 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 de trompetten. En dan hoor je hoe het, hoe het, wat het alternatief was. En dat het eigenlijk dat het heel goed is geweest. Dat ze die piccolo-trompetten hebben gedaan. Maar je kunt dus hier heel goed horen. van Wat was er eerst bedoeld. En uh, wat is het uiteindelijk geworden. Dus twee nummers. Dus allebei mono. Dus op het ene kanaal. Op links zit uh, waarschijnlijk het oude. De eerste versie van, van Penny Lane. En op uh, het andere kanaal zit de uitgebrachte versie van Penny Lane en uh, je kunt dus zelf bepalen van uh, op welk moment uh, ze wat hebben gedaan en uh, vergelijken en jezelf een oordeel vormen. Dus dat is eigenlijk uh, waar ik uh, mee uh, wil ja, afsluiten. Een interactieve afsluiter. Een ja. interactieve afsluiter. Ja. En ik denk dat we over een aantal uh, uh, weken, maanden misschien weer verder gaan met deel 2. Want Zeker. Uh, we volgen het een beetje in de tijd. We zitten nu uh, ongeveer gelijk met de tijd uh, zoals het is opgenomen destijds. We kijken gewoon twee, in ja. hoeveel
5: shows we Sergeant Pepper kunnen tackelen.
0: Maar...
4: We kijken gewoon uh, in hoeverre we het kunnen tackelen. Ja, drie en... worden
5: het in
0: ieder geval. Hè, ja. Waarvan dit deel 1 is dan. Maar, ja, 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 dus... ja,
4: eigenlijk was, was Strawberry Fields al deel 1. Dit is dus al deel, 1, deel, ja, deel, ja, deel nee. 2. Zeker. Uh, en uh, nou ja, dan gaan we later uh, weer door met... Uh, ik denk dat hierna ik denk Day in the Life komt... Uh, enfin, er komen nog heel veel interessante nummers. Uh, die lekker we lekker gaan
0: uitkleden. En die we weer ja. gaan
4: uitkleden. Ja. En uh, weer veel over laten horen. En Vind je nou dat dit nummer... ja, ik, ik vraag me af of,
5: of Penny Lane wel helemaal de credits krijgt die het verdient. In het in Beatles. Uh, door, de, door, de, door de critici en het grote publiek.
4: Ja, nou, daar, daar, daar heb je wel een punt. Want uh, het wordt vaak gezien als een wat makkelijker, simpeler nummer. Maar uh, in deze...
5: Veel mensen vinden bijvoorbeeld toch misschien Strawberry Fields... de interessantere uh, ja. kant van die single. Ja. Uh, daar... Is, is toch bij de... meer serieuze fan of zo... die zullen het toch beschouwen als van... ja, daar is Lennon echt op zijn top. En terwijl ik denk ja. echt, McCartney is hier echt op zijn top. Je hebt helemaal gelijk.
4: Je hebt echt gelijk. En dat, dat, dat denk ik ook. Het, het, het,
5: ja, goed, beetje... met, met For no One een half jaar eerder ook al. Ook al geniaal. Maar, Jawel, ik vind, maar... Penny Lane vind ik echt de hoge categorie, zeg maar. Ja, dat is echt, want, uh...
4: want bij McCartney lijkt het vaak simpel... maar het is niet simpel gemaakt. Maar het lijkt simpel. En dat, dat heb je ook vaak met, met hele goede acteurs... Ja. Hè? het ook simpel en dat is dat de valkuil eigenlijk. Ja. Want uh, ik, ik ben het helemaal met je eens. Het is echt heel goed. Uh... Strawberry
5: Fields was natuurlijk eigenlijk een uh, nummer waar ze veel meer aan hebben moeten, moeten knutselen. Maar dat komt ook omdat Lennon een minder scherp idee had van waar hij precies naartoe moest. Ja. Uh, en, dat was eigenlijk... ja. en wat McCartney het allemaal zo goed heeft uitgedacht, ja. gaat het heel makkelijk en soepel eigenlijk. En is het gewoon een, een, prachtige, een prachtige hit geworden heel snel. Ja. Maar er zit heel veel in. Ik kan me ook wel de show met Dennis Allstrand herinneren. En Die heeft alleen maar over de baspartij gehad. Daar hebben we het nu nog helemaal niet over gehad. Nee. Maar hij zei, dus er gebeuren heel veel donkere dingen ook. Terwijl het zo'n vrolijk liedje lijkt. Ja. Die, 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 die ja. vond de baspartij weer ontzettend interessant. Oh, ja. Weet je wel?
0: Ja. 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 Zo'n lopende
5: ja. bas zit erin. ja, ja. 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 En ik lees hier ook op de Wikipedia-pagina dat het in de, nou, het is maar het is maar een ranking, maar het staat op nummer 456 in de 500 Greatest Songs of All Time in Rolling Stone in 2004.
2: Oh ja. Vind ik, vind ik heel
5: laag. Ja. Ik vind het ja. echt de top ja. uh, top 25 materiaal dit.
4: Ja. Ben ik met je eens? Wat vind jij, Wibo?
5: Ik vind het een heel mooi nummer. Ja, ik heb het wel uh,
0: Als te, je het te vaak gehoord. Ja, je ja, ja, ja. het
4: vergelijkt met uh, Strawberry Fields?
0: Um, in Strawberry Fields hoor ik wel meer dingen naarmate ik het. Uh, dat kan ik vaker horen dan nou, Penny Lane. Ik, nou,
5: dat heb ik dus niet, nee. Ja, ik ben heel ik vaak met jou eens je boomen, maar. Ah. <laughs> ja. Ja, 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 ik heb ja. echt Penny Lane, dat kan ik zo vaak horen. Ja. Dat, uh, dat gaat ja. mij niet vervelen.
0: Nou, ik nee. vind het wel heel mooi dat het zo'n clean sound heeft, dat is wel mooi. Ja. ja, het vervult me iets sneller. Maar ik vind het wel een heel mooi nummer. Absoluut, ja. absoluut. Een van zijn toppers. Maar uh, Strawberry ja. Fields vind ik interessanter.
4: Ja ja, ja, ja. zie
5: je dat. Uh...
4: Oh ja. ja. En jij? Nou, ik, ik, ik neig meer naar uh, Penny Lane. Omdat. Uh... Juist dat, 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 dat hele simpele... maar je moet er maar opkomen... Die, die Piccolo ook, dat is geweldig. Ja, dat is, dat is, fantastisch dat is ja. echt fantastisch. Uh, die stem die dan net weer iets hoger... Uh, die, uh, maar doorgaan. Hè? Net zolang totdat hij echt de top heeft bereikt. En ik, ik denk dat hij in dit nummer het gewoon niet beter kon. Hij heeft het echt... Het onderste en wat ik dan zo knap bij McCartney vind... dat hij en, en dat zegt Michiel ook net... Wil, die bedenkt het allemaal van tevoren. Hij weet gewoon van tevoren... ik wil zo en zo'n sound, ik wil dit en dit hebben... Alleen de finesses van die... Uh, de ontbrak nog. Hij, hij wist nog niet van het bestaan van die piccolo trompet nee. af. En die, en, maar ze proberen alles uit. Ze proberen gitaren uit. Ze proberen piano's op halve snelheid. Uh, valsklinkend. Uh, al, galm. Alles proberen ze uit. En dat is iets wat in, bij Strawberry veel minder is gedaan. Uh, daar wordt er echt aan gewerkt. Maar hier gaan ze uh, uh, allerlei leuke dingen uitproberen. En, en, en hij heeft toch nog steeds die ene visie in gedachten. En dat vind ik wel heel knap hoor. Het is
5: wel een heel gelukkig toeval dat dat concert van Bach ja. uh, die avond op ja. tv was. In die week. Ja, dat
4: heeft zo moeten zijn. In die week, ja. Net tussen die eerste en die tweede opname in. Ja, ja dit is echt... Stel dat
5: dat Maler was geweest of zo. Of een ja. andere een
4: dan dan, van die mars
5: uh, solo <laughs> ja. gehad.
0: Ja. ja, dan
4: hadden we toch een mindere ja. versie. Uh, ja, dan hadden we dus uh, die oude versie van, uh, van de anthology gehad. Ja. Ja, tenzij hij nog weer iets anders had verzonnen hoor. Een ander instrument of had, had gewacht. Want ik zie McCartney dan ook wel in staat om dan gewoon te gaan zoeken echt naar uh, instrumenten in de studio of dingen. We moeten iets vinden wat het uh, nog iets op een hoger plan teelt. He, hij, hij is niet snel tevreden. En dat, dat blijkt ook bij zo'n zo David Meester. dat hij toch, Die doet het dan geweldig, maar dan is hij niet tevreden. Bij zichzelf ook, hoor. Hij stelt hele hoge eisen. Ja. He, dan zegt hij, ah, nee, nee, die focus kan nog beter. Nog een keer, nog een keer. Ja. He, hoe vaak die focus ook niet heeft opgenomen, dat zie ik ook vaak in die, in die boeken staan. He. Hoe vaak die focus niet overnieuw doet. He. Bij Penny Lane ook drie of vier keer. Ja. En dan pas de vierde keer en dan nog een keer naam. En ja, Hij gaat maar door. En, en dat, dat, ze streven gewoon naar perfectie. En aan de andere kant vind ik ook zo knap. En dat zien we dus hier ook. Dat ze kunnen ook met hele kleine effectjes. Toch veel bereiken. En, en ze, ze, ze plumpen het niet helemaal vol eigenlijk. He, dat, dat zagen we ook bij When I'm 64. Zo knap. Dat, dat piano. He, want, maar heel kort. Af en toe even een stukje. Ja. Maar dat verfijnd het net. Dat geeft net die extra finishing touch. En dat is ook weer zo knap. He, ze... ze, ze overdrijven nooit. En uh, soms gebruiken ze maar één toon... of één klein stukje... in een, in een, in een song van één instrument. Ja. En soms laat ze het ook weer verdwijnen in de mix. Net wat we met zo
5: meteen gaan horen dan. Met die outro van die piccolo-trompet in de anthologie.
4: Ja, dat is ook zoiets. Hij vond toch dat het eigenlijk niet goed was. En ik hoor het niet hoor. Ik zou ook denken met die piccolo-trompet aan het eind. Voor mij zou het ook goed zijn.
0: Ja, misschien een beetje corny vind ik het wel. Ja, je bent wel met
4: iets. Ja, ja, ja
5: niet
0: nodig. Beetje flauw, nee.
4: Ja, dus hij heeft gezegd, nou... Even, want maar ze die zijn, versie
0: is dus wel naar de radiostations ja, ja. dat gegaan, dat Ja,
4: want ze, ze moesten dus heel snel leveren. Uh, en dat betekende dat uh, de remix 15 is naar, uh, is naar Amerika gegaan. Maar hij heeft uiteindelijk weer gekozen voor remix 11, om die uit te brengen op de plaat. En uh, hij heeft dus nog uh, gebeld ook uh, uh, met Epstein en gezegd van, nee, ik wil het toch nog anders en uh, laat deze dan maar naar Amerika gaan, maar uh, de, de officieel uitgebrachte plaat moet toch dat ei, hele kleine stukje eind piccolo-trompet moet uh, weggeveed worden, moet eruit. Ja. Dat kenmerkt ook wel weer de perfectionist uh, McCartney. Heel Zeker. goed dat, ze dat, uh, dat hij dat uh, doet. Uh, we zien het later bijvoorbeeld ook nog bij Danny Live. Dan is die hele nummer is al opgenomen. Dan gaat hij toch nog een keer met piano aan de weer, in de weer... en uh, probeert er nog iets aan toe te voegen. Dan is het geen toevoeging meer echt. En dan, dan, maar hij probeert het nog wel. Uh, hij is niet tevreden totdat uh, zeggen, de plaat uh, geperst is, bij wijze van spreken.
0: Ja.
4: Nou, dat was uh, Sergeant Pepper uh, deel 2... Ja. ja,
0: weer uh, onze Sherlock de Brug uh, Ja, die, uh, ja. ja ik, bezig geweest. ik
4: ga weer uh, op zoek naar nieuwe. Uh... Nummers, nieuwe, nieuwe prijzen, nieuwe ja, het zijn kansen.
5: Geweldige shows, echt super leerzaam. Nou, en, dankjewel.
4: Uh, het is ook leuk om te maken, want je, je duikt er echt in. En ik heb dan van één zo'n nummer heb ik dan 60 dan verschillende versies. Dan moet ik allemaal kijken van. En, 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 en allemaal verschillende remixen en mixen. En uh, nou ja, om, om daar de dingen uit te halen. En dan om te kunnen reconstrueren hoe zoiets te gaan is, vond ik natuurlijk heel erg leuk ook. Ja. Hè? Dus dat, uh, dat is voor mij. Het is nooit helemaal 100% exact, maar het komt al heel dicht in de buurt van. Hoe het uh, geweest is. En daar ben ik natuurlijk al blij mee dat we dat uh, een beetje kunnen reconstrueren. En ik heb bewondering voor Jeff Emmerich uh, dat hij de zaak zo goed gemixt heeft en uh, dit. Uh, ja, want ook dat deed hij heel veel uh, zelf. Hè. Al voor, uh, premixen maken deed hij vaak zelf. En daar vertrouwde uh, Martin hem weer helemaal in. Dus dat, dat, uh, dat was eigenlijk een hele goede, een heel goed team samen. Ja, absoluut. Ja.
0: Right, nou, We gaan eruit met Penny Lane. Ja. Uh, de luisterervaring in het linkerkanaal en het rechterkanaal. Tot de volgende show. Tot de volgende show.
2: Penny Lane, there is a bar a showing photographs. Of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go. Stop and say hello. On the corner is a bank of other motor cars. Children laughing him behind his back, and the banker never wears a mask in the pouring
1: rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue
2: suburban skies, I sit and meanwhile back in Penny Lane. Customer We see the banker sitting waiting for tram.
3: Forecast.
0: Luister ook naar Fab Forecast via beetlesvenclub.nl Dit was een podcast van Avro Tros. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot archief... van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's.